0: Bom dia a todos, este é o Call de Abertura, segunda-feira, 14 de fevereiro, sejam bem-vindos. Nosso querido Pepa ah, se atrasou na hora de fazer a chapinha, mas já está chegando, daqui a pouco ele entra aí na, na sala para participar do Call. Estamos eu, Alex Martins, bom dia Alex. Bom dia. E o e... Alex Oliveira. <risos> e o Nicolas Cineasta, bom dia Nicolas. Alex
1: Martins e Alex Cineasta.
0: Então vamos começar, ah, um dia que promete ser bastante agitado. Né? Então na Ásia, o Nikkei caiu 2,23. Vamos lembrar que na sexta-feira ficou sem negociação, então tem um ajuste de um dia. O pessoal quer tela? Eita! Então vamos lá. Bom, tá aqui compartilhado, né? Foi? Bom, então o Nikkei caiu 2,23. Né? Ah, o Cosp de seu caiu 1,60 praticamente. Hang Seng de Hong Kong, 1,41 e Xangai composto com 0,98 de queda. Nada de muito significativo em Ásia, a não ser o fato que o Banco Central do Japão prometeu que vai comprar uma quantidade ilimitada de títulos de 10 anos a 0,25. Esse é o título de 10 anos do Japão, fechou a 0,21 hoje. E vejam que sensacional, né? Saiu de, sei lá, 0,06% 0, 0, para 0,24%, né? E já bateu o pânico no Banco Central do Japão Para vocês verem a, a fragilidade né, do mercado A Austrália é positiva, mas meu ninguém liga para a Austrália Então, vambora, só os cangurus Eu, só os... Bom, é... Europa é, Stock 50 com menos 3,52, Paris com menos 3,56, uh, Londres menos 1,95, Dax Frankfurt com menos 3,15, Madrid menos 3,11, Moscou com menos 3,40, né, então é um dia bastante negativo lá, não preciso nem dizer o porquê, né, a elevação de tensões uh, entre Rússia e Ucrânia, Fim de semana foi bastante movimentado, né? A declaração de tudo quanto é lado, né? principalmente os Estados Unidos agressivou bastante o discurso, né? Com aquela entrevista do Jake Sullivan na sexta-feira, né? Falando que a Rússia poderia invadir a Ucrânia nas próximas 48 horas. Felizmente não aconteceu, né? Mas ainda tá uma trocação de, de soco, né? Vamos dizer assim, bastante pesada por lá, né? Ah, amanhã. O primeiro-ministro alemão ele vai para Moscou né, para conversar com Putin. Meio que na mesma história do que o Macron fez. Né? Então, por enquanto, né, ah, nada resolvido, mas a Ucrânia pediu para a Rússia e a OSCE, que é um, um órgão de segurança né, europeu, ah, fazer uma reunião durante a semana para conversar. Né? Supostamente a Ucrânia está disposta a tirar o pedido de entrar na OTAN se isso evitar uma guerra, né? Me parece que o ponto todo era esse, né? Mas o Putin, estrategista do jeito que é, né? provavelmente não vai parar por aí. Mas enfim, nada de muito significativo uh, de Europa, tá? Uh, Estados Unidos continua o movimento de queda da sexta-feira, né? Então o S&P uh, futuro caiu no 0,70%, Nasdaq com menos 0,95%. Dow Jones com menos 0,60 e o Russell 2000 com 0,45 negativo. Destaque dessa manhã, com certeza, é o VIX. Né? O VIX uh, explodiu 3,5, né? Tá acima de 30 novamente. Está com uma, uma carinha meio, meio altista isso aqui. né? Então, uh, um dia bastante pesado. Vamos dar uma olhada se o EWZ já tem alguma pré-negociação. Então, a EWZ no pré-mercado está com menos 0,33 de queda, vale SA, com menos 1,65. É PBR, né? Eu sempre confundo essa bagaça. E Petrobras com menos 0,70. Então, é... hoje, diferentemente de sexta-feira, por enquanto não escapamos dessa, né? É, porque ah, hoje, assim, o recado do dia é realmente o risk off né? Quando a gente olha as taxas de juros, né? Estão operando em queda ah, praticamente no mundo inteiro, né? Exceto na, no juros americanos está com um pouco de pressão, né? Hoje, quando eu escrevi o morning call a 6, estava em alta ah, todos os vértices, né? E, hoje, e agora a gente está com o 2 anos subindo um 1,3 ponto e o 10 anos praticamente estável, né? Mas está é, bem... É, dispare, né, do comportamento dos juros europeus, né, que estão com uma queda bastante significativa nos Estados Unidos, tá um pouco mais pressionado, vamos lembrar que quarta-feira tem ata do FOMC e tem discurso do Jerome Powell também, né, e a semana vai ser bastante carregada de dados, né, na quarta e na quinta, a gente tem produção industrial, Vênus no varejo, a gente tem o PPI, né, que é o índice de preço produtora amanhã, e tem preços de bens importados na quarta. Então, assim, como é uma semana carregada né, de, de eventos é, ligados à inflação e política monetária, o pessoal, vamos dizer assim, está tentando pressionar um pouco ainda a curva de juros, mas me parece que o recado das curvas de juros internacionais é realmente de risk-off, né? Uh, no mercado de moedas, o DXY subindo 0,32, uh, alguns destaques, né, na ponta contrária, o chileno com menos 0,22, uh, mexicano com menos 0,10 e só, né, todo o resto realmente depreciando contra o dólar. O BRL tem se destacado bastante, né? a gente já falou isso na sexta, mas vale a pena ressaltar de novo. Nas commodities, o de ferro fechando com 1,80 de queda em Singapura a 147 dólares, cobre menos 1%, alumínio menos 1,10, ouro com 0,35 de alta e prata 1,30, tá? Ah, vamos lembrar que em situações de incerteza geopolítica, em ambientes inflacionários, ouro e prata tendem a se beneficiar, e é justamente isso que está puxando a cotação das duas commodities, né? Como são, vamos dizer assim, né? Uh, reservas de valor né, bastante consolidados o pessoal tende a comprar ouro e prata nas situações que pode ter guerra, pode ter um surto hiperinflacionário global, etc. Mas Algodão, menos 0,40. Café, menos 0,20. Uh, açúcar, 0,55 de alta. Uh, soja, uh, milho, desculpa, no 0,0. ,0. Soja, 0,80 de queda. E trigo, Vamos lembrar que Ucrânia e Rússia são grandes produtores de trigo, né? 1,50 de alta. Né? E no petróleo, ah, dando uma correçãozinha né? com relação à sexta-feira, que teve um salto muito forte. Né? Então ah, o Brent caiu no 0,85%, o WTI caiu no 1% e o gás natural subindo 5,30%. Né? Então o resumo da ópera hoje é dia de risk-off, né? como já havia adiantado. Hoje a agenda é bastante vazia, né? A gente teve o boletim Focos agora há pouco, acho que de grande destaque. Ah, a Selic, né? Selic. Bom dia, Pepa.
2: Bom dia. Bom dia. Em Peppa.
0: breve ele estará entre nós. Bom, a Selic subiu, né? De 11 h para 12h25. Ah, já estava mais ou menos cantado, né? Isso aqui, dado ah, o conteúdo da ata da semana passada e o discurso do Bruno Serra. Mas o que me chamou a atenção foram essas melhoras na projeção de fiscal, né? Então a gente tem a dívida líquida caindo de 61,75 para 60,9. E uh, uma melhora no resultado nominal, né? De menos 8,5 para menos 8. Me parece bem estranho isso aqui, né? Porque a taxa de juros está subindo. E o governo está adotando várias uh, medidas de, de gasto fiscal, né? Então... É seria é, me parece meio conflituoso né essa visão aqui mas enfim O né. a ah, que mais hoje a gente tem balanços né a gente tem Banco do Brasil Itaúsa Engie Raiz em São Martin então um dia bastante cheio de, de divulgações né a ah, vai sair depois do fechamento de mercado a gente tem amanhã também de Brasil a discussão das PECs dos combustíveis. Né? Tem duas propostas sendo discutidas no Senado. Tem uma que é para criar um fundo de estabilização, que é a questão do... de, tri... de utilizar né, os dividendos da Petrobras para vamos dizer assim, né, financiar esse fundo. E tem a outra proposta, que é justamente uma mudança na cobrança do ICMS dos Estados. Tá? Então começa amanhã a discussão uh, no Senado. Então, resumo da semana. né? Ainda bastante focada em intenções geopolíticas uh, na Ucrânia e Rússia. A gente tem ata do FONC na quarta-feira e tem discursos do Powell e de alguns membros durante a semana. Hoje já tem o chamado terrorista, né? James Bullard, falando 10h30. Então se preparem, que pode dá um estresse ao mercado, né, ele tem movido bastante uh, a precificação. E aqui no Brasil essas questões de discussão política, né, uh, principalmente a PEC dos combustíveis. Tem muita gente falando em reunião emergencial do FED, uh, não tem, tá, programado por enquanto. Uh, surgiu, né, na agenda do, da semana uma reunião, mas é reunião de praxe, tá, gente, então... É, não é verdade que o, o Fed vai fazer uma reunião de emergência O que bastante a gente tem comentado É que ah, poderia acontecer uma alta ah, extraordinária de juros nos Estados Unidos Mas me parece muito descabido tá? Até porque quem já estudou um pouquinho né, de política monetária Sabe que isso vai pôr no mercado o pensamento O que, que o Fed sabe que o mercado não sabe e aí você acaba tornando mais. gerando mais pânico ainda no mercado. Né? Então me parece meio descabido né? essa alta emergencial do FED. Mas como eles estão emparedados, né? então o mercado aproveita essas horas para pressionar quem está na ponta contrária. Então, vou terminando por aqui e vou passar a palavra para o nosso querido
3: Pepa. Bom dia, Pepa. Bom dia a todos, vamos lá, bom dia, Alex. Bom, bom dia. dia, Nicolas. Bom dia, Nicolas. Foi para Paraty, meu caro? Fui, todo queimado. Paraty, você é, com um cara de ressaca, mas tudo bem, vamos eu lá. Não, bebi, não bebi uma gota de álcool em Paraty. Porque... Não, bebeu uma gota de álcool Nada. em Paraty, então ele não foi para Paraty. <risos> vamos lá. Então, ó, é, eu acho que o cenário hoje é, 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 é bastante claro, não tem, tem muito o que discutir. É, você vê Paris está caindo... 3,5% agora, Frankfurt quer 3,20%, Madrid 3%, os futuros dos Estados Unidos estão caindo perto de 1%, petróleo cai, né? então a gente teve um, 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 uma onda bastante significativa de, de choque é, é vinda da tensão da Ucrânia é, é, e Rússia. Agora, é... Quanto tempo demora? O que precisa para resolver? Esse é o tipo de coisa que a gente não, não tem como avaliar. Né? É um evento que depende essencialmente uh, de um conjunto de fatores que estão totalmente fora do controle do mercado. É, é claro que esses, esse, esse evento ele agrava algumas questões importantes que já estavam no, no, no radar do mercado que estavam sendo elencadas pelo Nicolas aqui. Primeiro, em primeiríssimo lugar, a gente tem a questão da, da inflação uh, global, a inflação que está sendo movida pelos preços de commodities, né, uh, pelas interrupções na cadeia de fornecimento de matérias-primas em termos globais. E isso uh, uh, é o pano de fundo que está por trás disso. Uh, já subiu, eu não vou lembrar agora, deixa eu pegar o valor certo. O gás na Europa já subiu de forma impressionante na última semana. Né? Veio de novo a colocar pressão sobre a inflação na Europa. Essa semana vai ser importante para a política monetária europeia. Tem bastante gente que vai falar. E enfim, eu acho que isso vai continuar mexendo com o mercado. Nos Estados Unidos, o, o futuro do gás está subindo é, 5%. Né? É uma alta considerável. O petróleo não está subindo e está razoavelmente estável. Está com 0,17 de queda. O WTI 0,16, o uh, Brent... A gente vai entrar, eu acho que, com certeza, nós estamos no meio do, 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 do furacão. Agora não adianta tentar é, acertar é, de que lado você vai estar. Agora, é claro que algumas, algumas, alguns setores apanham mais e outros setores apanham menos. Eu acho que é ruim para a inflação esse, esse conjunto de coisas, é ruim para a atividade econômica, que você vai ter um aumento muito grande da inflação se, se essa guerra continuar ou se ela começar e, e isso vai produzir uma queda da renda das pessoas. Então, a, a, o que tem se discutido aí é que aquele, aquele movimento tradicional é, 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 é baseado em growth, em crescimento, fica definitivamente enterrado e os gestores vão buscar... É, valor, né? valor, vamos buscar as ações que estão mais baratas, em particular banco, é, <coughs> empresas de energia vão ficar prejudicadas em algum momento, algumas se beneficiam, outras não, commodities ganham, e, e, e é isso que está mais ou menos no mercado. Mas só para encerrar o que eu estou colocando aqui, já está muito chato esse troço, eu vou colocar só como é que está o ADR da Vale, o ADR da Vai está caindo em 94 agora, lá fora. Vamos pegar o ADR da Petro, só para a gente sentir como está a pré-abertura para a gente. Equities. 0,70 de queda Petrobras. Também não teria que ser por muita coisa. O Nicolas falou em resultado de petroleiro. De Quarta-feira é PetroRio.
0: Amanhã, né?
3: É amanhã PetroRio? É amanhã. Então, corrigindo já, é amanhã PetroRio. Vamos ficar atento, né? porque quem tem carteira tem Petro Rio. E o EWZ está caindo 0,83. Está dentro desse contexto que eu falei. né? É, como é um país que tem commodity forte, é um país emergente, nesse momento ele pode ser um relativo que se sustente melhor do que países europeus, como a França, a Alemanha e mesmo o Reino Unido. Né? É, é, essa, pelo menos, foi a tese defendida por alguns dos analistas que eu li durante o final de semana na Bloomberg e, e no Financial Times, ainda que eu tenha algumas reservas a essa ideia toda. De qualquer maneira, o dia vai ser aqui hoje, de, com certeza, de queda para a Bolsa ao longo do pregão. As taxas de juros devem continuar pressionadas, porque o risco país vai continuar pressionado. E o dólar, é, é, eu acho que é difícil pensar num... Na, na continuidade desse movimento em que o real é, se aprecia em relação ao dólar sem, sem limite. Né? Eu acho que vai chegando o momento, esse é o momento em que fica mais difícil isso acontecer, dado que os riscos no exterior estão bastante elevados.
2: Bom, é isso, gente. Vamos lá. Bom dia, Alex. Tá Vamos lá. Pau? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Deixa eu já compartilhar a minha tela para que a gente possa. Dividir junto a parte técnica aqui, vamos começar já pelo índice. Bom, pessoal, o índice, né? Ele, é, ele tinha uma, uma resistência aí nessa região do 114.990. É, deixa eu até dar um zoom aqui para ilustrar para vocês. Está aqui, ó. Era um topo do, de setembro de 21, está aqui. Por buscar esse topo, tá? É, e deixou, teoricamente, aí, uma, uma um candle de reversão tá? é um candle de reversão de alta mas de novo né vou pontuar aqui o fluxo que a gente vem, vem observando aí na, na Bolsa e nos círculos públicos é muito forte tá? é, eu acho que em outra situação a gente já estaria sentindo toda essa, essa crise geopolítica tudo a gente já estaria sentindo e sentindo bem tá? o, o real chegou a ser considerado o ano passado, né? meados do ano passado e também de 2020, como uma moeda high vol, né Então era uma moeda que tinha o seu beta maior do que todas as outras moedas, então ela sentia muito mais do que as outras moedas, mas a gente vem percebendo é, uma, um, uma atitude até comportada em relação a todo o cenário de aversão ao risco que a, gente, que a gente tem visto. E parte disso, reflexo desse fluxo que a gente vê por parte do investidor estrangeiro, no dia 10 de fevereiro, quinta-feira, a gente teve mais um dia de entrada na bolsa, 1.56 bi. Em fevereiro já, já soma 9.8, tá? e no ano 42.29 bi. Então pessoal, isso é reflexo, é, esse comportamento do índice do dólar é reflexo desse fluxo. Conforme o Pepa falou, a gente não sabe até quando, né, até onde vai é, é, essa, essa rotação né, de fundo de Gestão growth para a gestão velho E a gente tem, enquanto não acabar né, esse, esse cenário A gente vai ter movimento Claro, nós vamos seguir parte do estresse que a gente vê lá fora Tanto é que o índice recuou bem O dólar também na sexta-feira acabou tendo um movimento de alta Na segunda metade do pregão Mas é um movimento mais comportado tá? Então a gente tem aqui na, no índice é, Deixa eu até mudar essa cor aqui caso perca, tá? Essa região, deixa eu subir a minha o meu suporte para cá. Suporte importante no 113 300, perdendo essa região do 113 300 e levando junto essa linha inferior do canal de alto, nossa próxima parada 111 500, tá? Então a gente percebe que os pontos não vem mudando muito, a gente já tá há um bom tempo aí trabalhando nessa região entre 111 500 e 113 500. Na sexta-feira que tivemos aí quase um teste dos mil R$114.900 e alguma coisa, tá? É, porém, o, se a gente for olhar tecnicamente, ele já está começando a trabalhar mais próximo da linha inferior do canal de alta, é, e qualquer fechamento diário abaixo desse, dessa, dessa linha de tendência de alta, né, dessa linha inferior, a gente vai ter um movimento aí de recuo. Bom, o dólar <coughs> deixou aí, Praticamente um candle idêntico ao outro, né da, 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 de quinta, é, de sexta, um fechamento de sexta, um candle de sexta, praticamente igual o de quinta-feira Para confirmar esse fundo duplo, a gente precisa romper e trabalhar acima dessa região do dois, é, 52580 Precisa fechar acima dele e levar junto também essa linha superior do canal de baixo Percebe que... Tanto o dólar como o índice, eles estão trabalhando muito próximo né? o índice em região de suporte e o dólar em região de, de, de resistência. Então a gente está prestes aí, é, a, a ver os dois ativos, caso eles resolvam ter uma aderência um pouco mais forte à questão de aversão a risco, a gente está prestes a ver movimentos aí, talvez até mais exagerados, né, mais, mais rápidos e, e com uma volatilidade maior, do que a gente tem visto nos últimos dias, tá? Então muita atenção. É, embora a gente tenha visto um movimento mais comportado desses dois ativos, não pode se descartar que Brasil tem é, a sua volatilidade sempre agravada em momentos de, de crise, em momentos de, de aversão a risco muito mais acelerado que os outros que os outros pares. Então ficar de olho, é, principalmente se romper essa região dos 5.280 e levar junto 5.300. Se levar junto o 5.300, né, a gente vai ter aquele ponto chato do 5.315, que foi quase máximas aí do, 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 da semana passada, né? Não, no meio da semana passada. E aí a gente vai passar a olhar para aquele topo ali de 5.360. E também, deixa eu colocar um outro aqui, esse topo que tem aqui no 5.380, tá, pessoal? Então, pontos importantes aí já está na cor verde, 5.280, 5.280 e 5.315, dois pontos importantes, acima desses dois níveis, pessoal, o mercado pode acelerar e acelerar bem, tá, até sendo aí é, adicionado esse movimento, né, tendo esse movimento aí um pouco mais, é, mais forte, até pela, pela situação que a gente vê de questão geopolítica, tá, pessoal, então vamos voltar aqui para as aberturas, tá, falta aí alguns minutinhos, enquanto isso eu vou pontuar aqui os contratos em aberto, então a gente tem aqui, ó, é, consolidado do, do dólar, mini dólar, e swap cambial, não residentes vendeu 20 mil contratos, 1 bi, né, 20 mil contratos equivalente a 1 bi de dólar, institucional nacional, os fundos locais venderam é, 1.100 contratos, pouca coisa, está aí na ponta contrária, os bancos aí compraram 19.700 contratos. É, no individualizado, dólar padrão, venda por não residentes 7.200 contratos e fundos locais venda de 5.500 contratos, bancos compraram 12 mil contratos e no, no mini dólar, não residentes vendeu 75 mil contratos e o institucional nacional comprou 22 mil contratos. E já na parte do, do índice consolidado, a gente vê o, o fundo local voltando a aumentar sua venda no índice futuro, vendeu 12 mil contratos e o não-residente, né? O gringo comprou 13.800 contratos. Pessoa física é, aumentando seu, sua, sua venda, o seu estoque de venda para 3.315. Na sexta-feira venderam 1.655 contratos, tá, pessoal? Então, deixa eu só dar uma minimizada aqui. Agora é acompanhar a abertura, faltam alguns segundinhos. É, a gente tem... A gente tem um trigger hoje que é o, o próprio James Buller tá pessoal então como o Nicolas pontuou ficar atento nessa questão das 1030 que pode trazer muita volatilidade tá atenção aí também aos preços que a gente pontuou Pepa Nicolas
3: tô vendo o mercado tá querendo segurar um pouquinho no índice o índice está no preço teórico 113,800, é uma queda moderada perto da confusão que está lá fora Refletindo isso, eu acho que o mercado pode pensar que uh, uh, o segmento de commodities nosso ele, ele, ele vai uh, segurar uh, a priori, mas eu acho que não, acho que hoje vai ter uma, é dia para ter uma correção um pouco mais forte. Né? Uh, deixa eu só ver como é que está o, o mercado de juros. Esse eu não vi. Deixa eu pegar aqui o jurinho. Cadê? Vamos pegar aqui. Juro. Ó, DF. Não, não. DI1F25. Vamos ver como é que tá esse... esse nosso amigo. Não tem o preço teórico dele aqui. Vocês têm... Tá vendo aí?
2: Só o... Não, o teórico não. Só o Sol 26 que abriu por enquanto 003 é... de pontos de queda em relação ao ajuste. 11,295 é o preço, os outros ainda não, não abriram, e o 31 abriu no 0 a 0.
3: É, o mercado querendo ter um pouco de calma, né? Ó, o mini dólar abriu no 0 a 0, o, o dólar abriu no 0 a 0, o índice está caindo 0,60, o mercado querendo um pouco de sossego na abertura sem grandes uh, uh, oscilações. Mas eu acho que ao longo do dia o mercado vai ficar muito atento ao que está acontecendo lá fora. ao é um mercado de petróleo. É, é, o petróleo, de fato, ele, ele, ele hoje vai, ser um dia, vai ter um dia volátil. Agora ele está tranquilo. Ao longo do dia deve ser volátil. Mas eu acho que o viés para o mercado acionário é negativo. E acho que o mercado de juros vai sofrer um pouco. É isso.
0: Bom, na minha parte também é isso, então pessoal, até, terça... até amanhã, é, boa segunda para todos, ótimos trades, e não esqueçam de deixar o like, então tchau.
2: Valeu pessoal, ótima semana a todos, ótima segunda-feira, bons trades, a gente se vê amanhã às 8h30 para mais um call de abertura, valeu.
1: Bom dia a todos, aos que estavam nos aguardando, obrigado por nos esperar, e aos que estão chegando, muito bem-vindos, tá? Obrigado. Obrigado por chegar, tá? Já vão deixando os vossos likes, né? Principalmente quem já nos conhece, aqui, prestigia nosso trabalho. Pois isso não custa nada, não tem corretagem, muito menos em monumentos. Não é, Bruno? <risos> então, turma, dá um bom dia aqui a Bruna. né? Bom dia, Bruna. Bom dia,
4: Matheus. Bom dia, pessoal. Ótima semana. Ó, o pessoal já... Cláudia tá aí no chat. Ótima semana, pessoal. Vamos lá. Falar um pouquinho do noticiário corporativo, então, né, Matheus?
1: Isso aí, vamos, como de praxe, né, vamos começar aí com o nosso noticiário, tá bom? Noticiário corporativo hoje, apesar de, ter uma, de termos agenda de balanço, tá? Temos é, poucas coisas, tá? Não temos muitas. Começando pelo cenário internacional, tá? Como isso pode impactar principalmente aqui em empresas. Nós temos alguns fatores aí interessantes. O petróleo está recuando, né, até onde eu tinha visto, estava recuando ali um pouquinho, apesar de todas as tensões no leste europeu. E também pelo fato, lá em Viena, teve uma reunião relacionada à questão da oferta de petróleo e também a acordo nuclear do Irã. E as coisas não foram muito... Não, não teve nenhuma resolução lá, né? O Irã, na verdade, é, disse que existia uma falta de comprometimento dos países ali do ocidente, né? Mas caindo pouco, né? Caindo só 0,40%. Aqui o petróleo, principalmente o Brent, que é a referência aí para Petrobras, para Priu. E ali, mas ainda em um nível bem elevado, 94 dólares e sete centavos. Tá? Então, um valor... É ainda bem elevado para os preços do petróleo. O minério de ferro, tá? o minério de ferro é, teve uma queda expressiva, tá? principalmente em Dalian e na, em Singapura. Primeira análise já está no ar. É, Blog de Nova Futura Melhor, Vou trazer aqui para vocês. Vamos lá, mais fácil. Já está no ar também. Já está no Telegram. Não tem tabelinha hoje, até porque não tinha muito dado econômico. Mas isso aqui: ó, minério de ferro em Singapura teve queda de 0,50% e em Dalian 6,84% de queda. Em quindal a, a queda foi menos expressiva: 0,07% um recuo então para uma commodity metálica, tá bom? Então isso pode é, impactar importantes empresas do IBOV, como eu escrevi aqui, que é o caso aí de Vale, e no caso do Vale, Gerdau, e CSN, e no caso de Petróleo, Petrobras, PetroRio, aí as principais. Quem está em alta, é, 3R Petróleo, também pode receber um impacto negativo dessas é, da queda dessas commodities. E lembrando, tá? é, são empresas que têm uma participação bem grande no Ibovespa e por isso a gente pode ser um, um fator, aí uma variável que vai trazer o Ibovespa possivelmente para baixo uma realização, até porque o Ibovespa vem segurando bastante, vem segurando bem quando comparado às bolsas lá de fora. Tá? Agora indo para o noticiário, de fato, já que a gente falou de petróleo, vamos falar de PetroRio. PetroRio informou que a Esquadra Investimentos passou a deter uma participação de 5,32% no capital social da companhia, tá? É, essa, essa notícia é bem interessante porque a Esquadra ganhou bastante relevância, principal, já era uma, uma empresa aí de, de investimentos, né? Bem é conceituada né, no mercado, mas ainda ganhou mais relevância com aquele caso do IRB, né? Então vamos colocar aqui quem é a Esquadra Investimentos, ó. Essa é a Esquadra, tá? Aqui é o site da Esquadra. Aqui é a empresa, ó. Tem uma empresa de tem a questão lá de fundos, né? Uma asset. administrada administrar pelo BTG. E distribuído, né? Aqui no caso, Esquadra gestão de recursos, uma empresa de gestão, uma empresa, uma asset, então tem seus fundos e etc. Então o que, que acontece? Quando uma empresa que é bem conceituada no mercado começa a deter participação do capital social da companhia, então é, é importante para a empresa, né? Se é uma empresa que tem credibilidade pelo mercado, mostra, poxa, a Esquadra ou qualquer outra é, grande companhia ou outra empresa do setor que tem credibilidade e começa a colocar... Dinheiro em uma companhia aberta, o mercado olha como algo positivo. tá? E no caso, e além disso, né? É, você tem aquela questão que é o capital mais pulverizado da empresa. Então tem cada vez menos controladores né? majoritários, ou que tem a grande parte do capital da empresa. Então isso acaba sendo positivo. Como a gente estava falando de petróleo, né? também tem a ver com combustível, vamos falar de cozan que concluiu a aquisição das ações remanescentes representativa de 51% do capital social da Tupi São Lu... Tupis Porto São Luís. Com isso, a companhia passa a deter 100% da part... participação societária do Porto. Então, Porto São Luís aqui, né? Então, a... basicamente a coisas já tinha participação. A diferença é que agora ela já é... tem tudo, tá? então foi uma aquisição de fato. Né, então Porto ali São Luís, aqui ó, tem uma, uma conexão aqui para o mar, né, ó, bem aqui na, na ponta aqui, né, tem até um. um a parte de Rio e tudo então basicamente o que a gente pode falar que é uma aquisição como está no ramo de logística né acaba sendo uma aquisição é, horizontal apesar da Cosan ter mais é, por, por exemplo a Rumo faz parte do grupo Cosan então ela tem uma participação maior em Terra né no comércio é comércio perdão é logística no é, ponto de vista é, de ferrovia né mas agora ela também vai para cabotagem é interessante porque a cabotagem é, uma das, é um dos processos logísticos mais baratos que nós temos. Né? Então, bem interessante a notícia para a Inclusive, amplia sua participação geográfica com isso também. Tá? Então, temos aí Porto São Luís. Deve ser um lugar bonito. Então, tendo em vista isso, vamos para as outras empresas, né que já não tem tanta relação aí com essa parte é, global. Né? Então, vamos aqui começar com outrapar né é, ela faz a aquisição da extra Farma pela é, da, da outrapá né é, essa extra Farma pela pague menos foi declarado como complexo pela superintendência geral do CAD que significa que a necessidade de aprofundamento a menos afirmou que a decisão e nada altera as comunicações já realizadas ao mercado sobre a transação então o CAD ele colocou ali, ele acha que pode ocorrer alguma coisa de concentração, algum problema que inviabiliza esse, esse negócio, tá? Então é uma notícia ruim. É, no caso de Notre Dame Intermédica e Rappi as empresas, né, as duas, comunicaram que foi consumada a combinação de negócios entre duas, as duas companhias, tornando-se eficaz. Após comunicação pelos respectivos conselhos de administração, a sexta-feira foi o último dia de negociação das ações da Notre-Dame. E hoje, dia 14, haverá o início da negociação das novas ações ordinárias da Rapi que serão emitidas aos acionistas do Notre-Dame. Em meio ao processo de fusão, a Notre-Dame também informou a renúncia de membros do Conselho de Administração. Então é uma notícia que já estava no radar, tá? Então não hum, gera muito preço. Todavia, aqui nós teremos, é, será, para quem tem aí a nota de terá aí na, na, sua, na sua mão as ações ordinárias é, da Rappi da Vida, né, no caso. Confirmar aqui. Combinação entre as duas. Exatamente. Terá acesso a essas novas ações ordinárias da Rappi Vida após a fusão. Tá? É, oi. Né? informou há pouco que, a partir de hoje, tornou-se efetivo o cancelamento do registro da companhia na US Securities and Exchange Commission, a SEC, ou a CVM gringa, CVM com grife. Né? A companhia esclarece ainda que o cancelamento do registro da Oi na SEC não impacta a listagem das ações da companhia na B3. Tá? Uma notícia boa? Veja ela para de captar recursos só fora, né? em, em certa medida. Então, não é lá notícia tão interessante, tá bom? Energisa A Energisa concluiu a aquisição da Geogroup Paranaíta, transmissora de energia de, de energia SP. Após serem cumpridas todas as condições precedentes, a operação tinha sido anunciada em dezembro. A ETE... Pagou pela aquisição 102 milhões, de que equivale ao valor divulgado no anúncio do negócio, acrescido pela variação do CDI. Para a Energies, é interessante porque ela amplia a sua parte de transmissão, tá? E como a gente já comentou aqui algumas vezes, em períodos de crise, de seca, etc., a transmissão é uma, uma área do negócio de energia que sofre um pouco menos, tá? Então, uma notícia interessante para a Energisa Equatorial, também setor de energia, a d informou que não houve ordem de vendas na oferta pública de aquisição, opa, de ações por alienação de controle realizada pela Equatorial, que arrematou a distribuidora de energia gaúcha em leilão de privatização no ano passado. Desta forma, a oferta não ocorreu. Então foi anunciado que ocorreu uma oferta, e a oferta não ocorreu, notícia que não é boa, é né? uma notícia negativa. De balanços, nem preciso olhar aqui, tem o primeira análise lá, já está aqui no, no radar. Teremos, turma, teremos. Acompanhe o Instagram, que depois a turma vai colocar lá, bonitinho, uma tabelinha, show de bola, creme de la creme. A autoria lá da turma lá, o, o Davi, o, o a Vitória e o Edu. Itaúsa, São Martinho, Raizem, Banco do Brasil e Banrisul são ali os resultados de hoje, tá? Então fiquem atentos, lembrando que aqui é bem importante aqui Itaúsa e Banco do Brasil, hein? importante, grandes empresas dos, de seus respectivos setores, no caso de Itaú, seja o resultado de Itaú, então tende a vir bom, mas tem aquelas questões que ela também tem Duratex, tem é, Alpargatas, que veio mal, pode impactar um pouquinho. São Martinho, Raizem, bem interessante, Banrisso, um que a gente não acompanha, mas será divulgado também, tá? Então, hoje no corporativo não tivemos muita coisa, chamarei Bruna Senne, para ver índice dólar e os juros, certo? E depois, e posteriormente responderemos vossas perguntas, tá bom? Vamos lá, Bruna.
4: Vamos lá então. Bom, mercado lá fora reagindo aí a essas tensões geopolíticas, mas aqui no Brasil não temos uma queda tão significativa como na Europa, por exemplo, né? O, o índice por enquanto Permanece com uma queda de 0,37, está ali segurando em 113 mil pontos, 113.370 pontos agora o índice. E o dólar, o dólar opera em queda nesta manhã, olhando aqui em termos percentuais, é uma queda de 0,20 para o dólar, que está em 5.261 pontos. Vale lembrar que esse dólar é, tinha ali um antigo suporte em 5.285, que agora está atuando justamente como resistência. Foi onde o dólar marcou a máxima do dia de hoje e passou a cair. Os juros, vamos ver aqui o Day 27. Segue em queda, fechou na máxima na sexta-feira, mas hoje já voltou a ficar um pouco mais tranquilo. 11,29, uma queda de 6 pontos. DI 25, também é, fechou na máxima na sexta-feira, mas hoje já voltou para o movimento de queda, está caindo quatro pontinhos, está em 11,39. E, vamos pegar aqui o mais curtinho, 23. Também, teve ali o um movimento de bastante força ali na sexta-feira, mas hoje também já começa o dia em queda, tá em 12,45, caindo três pontinhos, tá? Então, por aqui, índice, dólar e DIs estão em queda. E olhando para o índice, ele já vem recuperando ali uma parte do gap da abertura, vem preenchendo aqui uma parte do gap da abertura, não foi um gap tão significativo em pontos. Tivemos ali um gap de 800 pontos da abertura... Até agora, já tivemos uma alta de 400 pontos. Então, gente já vem preenchendo metade do gap da abertura. Se aproxima agora de 113.400 pontos. Continua, portanto, com uma queda de 0,37. Tá? Então, esse é cenário para índice, só para lembrar, lá fora, como estão as bolsas, ó, os futuros nos Estados Unidos. Dow Jones está caindo 0,74. O S&P está caindo 0,88. Nasdaq, futuro, 1,15 de queda. E na Europa, bolsas caindo todas mais de 2%. DAX da Alemanha está caindo 3,32%. Na França, a queda está em 3,5%. Sim,
1: Mas. <risos>
4: Mas aqui, é por enquanto, o dia não está tão azedo, né? Vamos com calma aí, porque tem muito pregão pela frente. Mas, por hora, então, o índice agora. 0,30 de queda, tá? Bom, poucas notícias hoje, então, no noticiário corporativo, né? O pessoal tá mandando é. pergunta, hein, Matheus?
1: Ah, mandou aqui uma. É, tem uma aqui que é legal pra você, hein, Bruna? O Guilherme Vasconcelos, ele pergunta se tem algum livro bom a ler a respeito de Swing, swing trade. trade.
4: Olha só sobre exatamente Swing Trade, dá uma pensada, mas a priori não tem nenhum na minha cabeça, não.
1: Certo. É, tem o Carlos Hortêncio. verdade, ele faz uma provocação, eu imagino. Nosso querido e amado presidente foi convocado para dar um jeito nessa guerra. Está indo para Moscou conversar com o Putin. Depois vocês podem agradecer. Em breve, mais notícias. É, na verdade eu acho que ele foi mais para questões comerciais lá né é, vários líderes principalmente aqui da América Latina da Europa também foi né recentemente o Macron foi falar com o Putin é, o posicionamento da França bem é, bem é, mais calmo assim em relação dos Estados Unidos eu acho que é, alguns países da Europa não estão interessados em um conflito e muito menos em colocar é, em traves para a Rússia, até porque dependem do gás da Rússia. e Mesmo que depois os Estados Unidos tente fornecer gás, é, da Rússia é mais barato, está né? até tá mais perto. Eles têm os o Nord Stream, tem vários é, é, gasodutos ali na, na região. Então acho que não é tanto do interesse. o interesse maior da. já da, ocorrer alguma coisa nesse sentido é dos Estados Unidos, né? nem da, da Rússia, eu imagino. Acho que para a Rússia, se ela pegar ali a região de Donbás, tá ótimo. E lá boa parte da população é russa, e se eu não me engano, já faz uns dois anos que já o pessoal já distribuiu é, passaporte russo e a galera tudo pegou, né? Porque boa parte da, das pessoas lá são russas e são separatistas e o governo russo está tá financiando, né? É a mesma coisa que acontece no, ali no, na, na costa ali da Moldávia, que tem direção ali pro. Para o Mar Negro, né? Na verdade, é basicamente o Putin quer acesso ao Mar Negro e não quer tropas da OTAN ali na porta, ali na divisa. Basicamente é isso. Então, é Brasil indo falar com Putin. É muito, eu acho que é mais questão comercial, né? Até porque a gente depende muito da. Muito não é, né? mas razoavelmente é dos insumos, principalmente para fertilizante, né? Amônia. É, o, o, o gás natural também vai nesse, no, nesses insumos e a gente precisa disso, né? então imagino que guerra, alguma coisa mais forte nesse sentido, lá no leste europeu é ruim para todo mundo, olhando de certo, certo modo, né? porque o preço das coisas vão subir, se o preço do fertilizante sobe, o preço da comida sobe internacionalmente, né? não só aqui, então, acho que não é bom e imagino que não vá acontecer nada tão pesado, não. Até porque para a Rússia não seria legal. É, vamos lá. É, vamos lá. De
4: dúvida mesmo tem o Enzo. Fala sobre Cirela, é boa para ter na carteira do futuro. Carteira do futuro? Seria uma carteira de longo prazo, será?
1: Eu acho que é isso. Porque assim, é... Vamos, vamos lá, né? Eu acho que de Cirela. A Cirela é uma, boa, uma ótima empresa. tá Eu vou colocar aqui. Deixa eu só colocar o SIVES primeiro e já compartilho com vocês. Pensando ali nos fundamentos de Cirela. A gente já viu uma vez aqui. Eu acho que já olhamos várias vezes pelo fato de se ser é uma empresa que a turma pede bastante e está descontada. No mês passado teve uma alta considerável. essa é isso aqui ó dividend yield razoável aqui ó de 6,86% um PL de 660 né, 6 subiu um pouquinho recentemente tá mas ó tá com essa média baixa por conta da, desse período aqui 2017 2018 mas se a gente for pegar só esses períodos aqui ó, ela tá dentro ali do seu seu normal praticamente então está com um PL baixo. Não chegou aqui quando tem uma valorização maior. aqui ó. Nem a é 28, nem a é 27. Então está até abaixo ali, ali de trás. Tá? É, o Enterprise Value EBITDA é abaixo de 10 e abaixo da média. Indicadores de dívida bons. Indicadores de margem também são bem razoáveis. Liquidez corrente é muito boa. Na época da pandemia, o diretor financeiro da Cirela. Ele comentou o seguinte, ele falou, olha, nós, temos, nós conseguimos operar, se não me engano, mais cinco anos, mesmo nessa condição com o nosso caixa. Então, é uma empresa que é boa, né? uma ótima empresa. Né? E apesar de tudo que aconteceu, e, claro, lucros menores, Ó, teve lucro menor, ó, teve redução de lucro. Por quê? Ah, por causa da pandemia, etc. Inflação. Então, o que, que acontece? Ah, apareceu aqui embaixo. Não sei quem é você, meu caro. Vai embora. Então, é uma das melhores empresas do setor. Você pensa em ter para o longuíssimo prazo? Pode ser uma alternativa bem interessante. Eu vejo assim. Por quê? Porque é uma empresa com bons fundamentos. Olhando para fundamentos. Agora, se você falar, quero investir no curto prazo. Depois a Bruna pode olhar aqui no gráfico, para a gente dar uma visão mais grafista, que eu acho que é interessante a gente ver. Tá? mas olhando curto médio prazo tendo em vista a inflação e juros subindo, não vejo como uma coisa claro inflação desacelerando mas ainda alta né e os juros que tende a subir então é é um pouco são variáveis que impactam negativamente mas só tem coisa negativa para agora não tá o que que tem de positivo para agora para Cirela o desconto os fundamentos que é algo que você também Pensa para o longo prazo, mas dado um fundamento, você vê se esse ativo está caro ou se ele está barato. No caso de Cirela, está barato, porque ela tem um bom fundamento e está é, com preço abaixo do que ela tem geralmente. Então, o que acontece? Porque ela subiu, por exemplo, em janeiro? Porque o mercado, principalmente investidor estrangeiro, olhou para empresas com bons fundamentos e fez aporte nesses ativos que estavam descontados. Então, esse foi o caso de Cirela agora. Juro... Juro já subiu bastante, né? Subiu bastante e, vai, e teremos outras altas, mas em um ritmo um pouco menor, né? Não será é, uma magnitude tão alta, provavelmente. Né? Pelo menos é isso que está direcionando o bacen. Então, talvez isso já esteja no preço de certa forma. Então esse é um ponto positivo para a Cirela, mas vai vale lembrar que esse ano é um ano que a gente pode ver notícias relacionadas à fragilidade das contas públicas, até por ser um ano eleitoral, isso pode impactar negativamente as ações da companhia, tá? Então isso tem que ficar no radar. Bruna, vamos olhar o gráfico da Cirela? Vou
4: compartilhar aqui. Bom, é, olhando aqui todo o histórico de Cirela, é um papel que, para quem está buscando valorização assim, no longo prazo, é um papel volátil, tá? Um papel para... Talvez um perfil um pouco mais arrojado. É, por longos períodos, ela esteve em tendência de baixa, como, por exemplo, aqui de 2009 até 2016. Foi um período de longa tendência de baixa, mas a ação se recuperou ali em 2016 e agora que teve esse novo movimento de realização. Né? Então, assim, é uma ação bem volátil, tá? Uma carteira longa seria para quem realmente está buscando... É, oportunidades em prazos longos e não se importa tanto com as oscilações de curto prazo, porque é uma ação mais volátil. A gente pode ver pelo gráfico que temos vários momentos em que a ação realmente fica por meses, né, por semanas, esse aqui é um gráfico semanal, é, fica por semanas em tendência de baixa. Então, só essa questão, mas de um modo geral, olhando agora para o curto prazo, é uma ação que tenta uma recuperação também, desse período de queda mais recente, ela chegou a quebrar uma LTB, só não ganhou força ainda para, de fato, começar a trabalhar em uma tendência de alta, começar a trabalhar com topos e fundos ascendentes. Ainda está no momento de realização para retomar ali a sua trajetória de alta, teria que romper os R$17,60, tá? Bom, então... No longo, só um pouco mais de cautela, porque é uma ação mais volátil. Certo?
1: Certo. Hum? Isso aí. É... Pergunta do Enio Vale. É, Bom dia, vocês podem explicar o que está acontecendo com Rap Vida? Compartilhar aqui. Bruna, vamos olhar, você que já tá com grafo, vamos fazer o contrário agora. É o gráfico é, tá. da RAP.
4: Não sei se talvez o que ele esteja perguntando seja da fusão né, com a, com a Intermédica. Hoje a Intermédica não negocia mais. É. Porque em termos de, de movimento não teve nada fora da curva, digamos assim, tá? A Vivida está tentando retomar o movimento de alto agora também. Tem uma resistência importante em R$12,80, tá? Só daria para enxergar aqui um longo padrão de reversão. Se ela conseguir quebrar esse 1280, pode de fato retomar o um movimento de alta, tá? Agora, se for em relação ao que está acontecendo, digamos, em termos de, de de empresa mesmo, né? Hoje a Intermédica já não negocia mais as suas ações. Os acionistas receberão ali ações da Apvida, certo? tem os dados da, dessa fusão aí, Matheus? A gente pega é, aqui na, no RI.
1: Na verdade, né, é, os dados dessa fusão, que assim, que aí deve estar... Tá... Deixa eu olhar aqui, a pivida. Também olhar aqui um pouco das. É,
4: pegar o... O no...
1: que acontece, né? É, essa fusão, apesar de ser uma fusão interessante e tudo, né? É, teve o mercado, né? nós tivemos ali algumas algumas percepções né vamos só colocar aqui okay. é, de combinação de negócios de que a, isso de que a Rappi vida é, pagou razo... um preço razoavelmente caro né da, da compra pela pela Notre Dame mas né? Eu acho que... Que é algo positivo, né? Tem ali algumas... Algumas é... sinergias entre as companhias, tá? E também tem um fator, né? Que, ela... que faz com que ela ganhe mercado, tá? Então, o que, que acontece? É... Tem, tá meio dividido, tá? Parte do mercado acredita que essa, essa combinação de negócios e tudo mais é, ficou meio caro, né? Acho que tá acima do valor. Mas por outro lado, isso no longo prazo pode gerar receita pra rap vida. Entendeu? Pelo menos eu vejo dessa forma, tá? Então é uma. Aí tem ali a. A Bruna colocando ali a. Fator relevante ali na tela. Você quer comentar, Bruna? Que você colocou?
4: Aí é, não, estava buscando justamente o, o, qual que era a relação de troca aqui entre as duas, né? Para quem é acionista da Intermédica, irá receber é, 5,2 ações da App Vida, que é a relação de troca final. Dia 11, então, foi o encerramento da negociação da, da Intermédica na B3 e a data de fechamento dessa operação. Dia 14, então, no caso hoje, início da negociação das novas ações da AP Vida na B3, que já é com essa incorporação da Intermédica, e o crédito efetivo das novas ações AP Vida nas contas de custódia dos acionistas da Intermédica vai ser no dia 16 de fevereiro, tá? Dia 29 de março haverá o pagamento pela Intermédica, aos acionistas da Intermédica, do valor correspondente aos dividendos extraordinários, que a, que a empresa informou no começo do ano, e também no dia 29 de março haverá o pagamento da Ap Vida ou sua sucessora aos acionistas da Intermédica do valor final correspondente à parcela caixa, tá? Então é basicamente essa relação de troca, tá todo aqui o calendáriozinho. Então a partir de hoje as ações das duas empresas já são negociadas combinadas, né? E a relação de troca então, para cada uma ação da Intermédica, os acionistas receberão 5,24 ações da App Vida. Acho que é basicamente isso.
1: Perfeito. Então, imagino que seja algo nessa linha, Enio. Se não ficou claro, é, você coloque novamente aí no, no chat, tá? É, Cláudia Abreu, Bruno e Matheus, que dizem sobre Gerdau. Gerdau, eu acho que é uma ótima empresa, inclusive é uma empresa que está na nossa carteira. Tá? Tá? É, ficar atento a essas oscilações do minério de ferro que, tão, que estão ocorrendo, tá? É, isso acaba impactando a empresa, tá bom? Mas, de modo geral, né, enquanto a gente ainda tem perspectivas de estímulo ali na China, né, e isso deve continuar pelo menos até a metade do ano, um pouco antes, então, minério de ferro é positivo, que a economia americana, apesar de não estar crescendo tanto quanto Crescia há um tempo atrás, ainda a economia cresce, tá? Então ainda tem números bons. De economia americana, tanto que é, os dados do payroll vieram acima do, do esperado e vieram até. foram superiores ao que a Casa Branca estava anunciando. A gente até brincou aqui, é, achando que o Biden estava operando a Bolsa, porque ele havia comentado, né? Ah, não, não, tomem cuidado, o número será decepcionante e não foi bem assim. Né? Na verdade, o número foi muito bom, payroll. Então, payroll bom, economia americana funcionando. Economia americana funcionando, é, são pessoas ali podendo, possivelmente, é, fazer empreendimentos, né? É, o pacote já passou, né? o pacote de estímulos lá, mas a é, economia americana crescendo, então a demanda pelos produtos que são é, vendidos pela Gerdau, é tem uma perspectiva positiva, tá? Então, vamos olhar aqui. Gerdau. O que a Gerdau faz? Há? Vamos lá. Produtos e mercados. Ó, construção, automotiva, energia, agropecuária, máquinas e utilidades, naval, semiacabados, todos os produtos. Todos os produtos aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é construção... É, indústria é, automotiva, entende? Então são produtos que ela constrói, que ela faz e vende. Ela tem uma participação bem forte no mercado é, americano. Tá? Então isso é bem importante para a Gerdau. Tá? É, outra coisa, fundamentos de Gerdau são muito bons. Então pensando a longo prazo, é uma alternativa? Sim tá ó dívida dela que é isso gente Para zero em relação a EBITDA que é isso é geradora de caixa isso aqui é, liquidez corrente quase três ROE indicadores de margem muito bons PL ainda baixo ó. baixo o PL dela então assim, é assim uma empresa bem interessante tá do setor eu acho que ela é muito boa, tem um dividend yield bem interessante, a maior que 10. Ó. Então é uma empresa que, sinceramente, eu acho que muito boa e ela paga realmente dividendos. Ó. O percentual do lucro que ela paga em dividendos, depois de 2017, sempre foi bem elevado. Ó, mesmo com um lucro não tão alto quanto ela teve aqui em 2021, olha, subiu... E, se, e manteve relativamente alto, ó, tá vendo? Então é uma empresa aí bem interessante, principalmente quando a gente pensa em pagamento de dividendos, em cenário, em fundamento, principalmente no que a gente diz respeito aqui à dívida, os indicadores de valuation, enterprise value e abaixo, bem abaixo de 5, é um absurdo isso aí. Imagem, margem, ROE, todos muito bons, então as receitas dela se convertem em lucro, tá? Tem retorno do que ela vende, certo? Então é uma empresa bem interessante, tá? Pro longo prazo. Agora vamos olhar aí com a Bruna o gráfico dela. E depois, o, o, posteriormente, acho que já podemos ir para os leilões.
4: Vamos sim. É, deixa eu compartilhar aqui. Gerdau. Bom, já tá na tela. E assim, né? Realmente é uma empresa aqui do setor se destacou, até mesmo nesse período de queda de algumas siderúrgicas, a Gerdau foi aqui mas se segurou, também é, já começou o movimento de recuperação um pouco antes, apesar de um pouco mais lenta agora na recuperação, ela está num canal de alta. Sexta-feira teve um tivemos um pregão de queda um pouco mais acentuada aqui para aguardar, ela tem uma importante resistência em 29,40, acabou sentindo, então pode ter alguma realização no papel, porém 26,50 é um bom suporte, vale acompanhar essa região, tá? É um nível que foi resistência lá atrás, em 2021, depois virou suporte com vários testes, depois de novo atuou como resistência com vários testes, e agora é um nível bem importante realmente de suporte, esse 26,50 aqui de Gerdau. Então, em um momento de realização, ela pode segurar nesse 26,50, tá? No curto prazo ela está em tendência de alta, no longo também, e... Historicamente, ela teve sim alguns períodos de queda mais forte, né? Como foi ali entre 2008 e 2016. Mas é um grande destaque positivo aqui a Gerdau. Né? Acho que esse foi o período mais longo, na verdade, de queda. Olhando para todo o histórico, a quedação é uma companhia que realmente tem como tendência primária ali o um movimento de alta, tá? E agora, então, no curto prazo, está no movimento de realização, mas tem. O 26 50 como um importante ponto de suporte, tá? Bom, acho que gerar dá para os leilões. Só o Mr. Culin comentou aqui, os futuros nos Estados Unidos estão positivando. Vamos dar uma olhadinha, que eu até fiquei curiosa. É, deu uma... <risos> deu uma melhorada, né? Dow Jones Futuro está caindo 0,19, o S&P 0,32, Nasdaq 0,52, ainda que tenha um delayzinho de 10 minutos. Então, tivemos sim uma certa melhora. Europa que ainda está bem pesada, né? Uh, mais de 3% de queda ainda, DAX. A Bolsa da França também, mais de 3% de queda. É, Madrid, Milão também, quase 3%. Então, Europa ainda mais pesada, mas realmente nos Estados Unidos tivemos certa melhora. E o Dow Jones, sim, já está perto ali do, do 0 a 0, tá? Bom, vamos ver aqui os leilões. E nosso índice, como que ele está agora... Com essa melhora lá fora, o índice aqui é já positivou. 0,04 de alto o nosso índice aqui. Vale lembrar que para o índice futuro, 114 mil pontos é uma importante resistência. Foi onde testou na, na sexta-feira, acabou voltando. O Ibovespa à Vista também veio buscar uma resistência importante na sexta-feira e entregou a paçoca ali no final do dia, né? Com essas tensões globais. E também por ser sexta-feira, um dia de realização, Acabou afetando aqui a nossa bolsa, que fechou positiva na sexta, mas sentindo ali a resistência no 114,5. Esse é um importante teste para a gente acompanhar ao longo da semana, tá? 114.500 pontos. Bom, vou ajustar minha tela aqui para trazer os leilões. Por aqui a grade. Vamos ver. variação vale teórica. Vamos ver os destaques aqui do dia de hoje. Segunda-feira, dia 14. Bom, destaque negativo, primeiramente. Movida, loca América, caindo 3,5% movida, 3% loca América. Depois tem justamente a AP Vida, caindo quase 3%. Porto Seguro, 2,80%. Braskem, 2,70%. JBS, 2,60%. Temos Vivara com 2,5%, MRV com 2,5%, IRB com 2,5%, Banco Pan com 2,20%, Vale também aparece aqui com 2% de queda, CSN com 2%, BTG com 1,5%, Multiplan 1,5%, Uzi Minas 1,5%, Renner 1,38%, Itaú também está aqui com 1,24% de queda. Então, temos algumas ações realmente mais pesadas aqui nessa manhã, né? Na, no, no outro lado, Pão de Açúcar se destaca com alta de 2%, CESP sobe 1,60%, BR Mols 1,5%, Hyadrogasil 1,35%, Amelios 1,5% de alta, localiza diferente das demais do setor, aparece com alta de 1,12%, TRPL 0,70%, ZTEC 0,65%, e aí já são altas um pouco mais leves, né? Então, assim, o dia ainda está... Digamos, pesando um pouco mais para o lado negativo, olhando aqui para os leilões do mercado à vista, tá? Temos mais ações em queda, quedas mais fortes do que ações que estão em alta, tá? Vamos ver da carteira, Matheus, especificamente? Vamos
1: lá. Bradesco.
4: 0,52 de alta.
1: Bepaque a gente já olhou, mas só rever.
4: Bepaque, 1,5 de queda.
1: É, Gerdau. Gerdau.
4: 1% de queda.
1: JBS, vale a pena ver 1, de novo.
4: 1,53% de queda também.
1: JHSF. Só um destaque
4: para a JBS, que ela está numa importante resistência. Esse 38,50 aqui já foi testado por mais de três vezes. ali. Está testando de novo, né? Vamos ver se ela consegue romper o topo histórico de JBS. Bom, JHSF caindo 1,20%. Rente.
1: Rente
4: 3, 1,12% de alta. 0x004 um de queda. SLC. SLC. 0 a 0 também, exatamente. Vale. Vale caindo 208. E Veg. E 027. De, de queda também. Isso.
1: Deixa eu dar uma olhadinha
4: na Petro. Como que ela tá agora aqui? 0,92 de queda Petrobras. O
1: petróleo batendo um pouquinho nas. As companhias aí. Sim. Setor. É, então, para hoje, turma, eu acho que o pessoal não colocou outras aí, só o Malcolm Malcolm Tux colocou os em cinco. Tá caindo
4: Beto...
1: 0,64. É. Beto Trader, obrigado aí pela, pelo prestígio, prestígio em relação à primeira análise. É. Pessoal perguntou aqui de carteira semanal.
4: Essa semana não tem, o Roger informou.
1: Semana não tem, o Roger informou. Eu estou parecendo um papagaio, né? É. <risos> é... Enfim, eu acho que, como não tem mais perguntas e nem pedidos aqui, eu acho que a gente já pode concluir, tá? Então, da minha parte, é desejar uma ótima semana a todos, tá? Obrigado por nos acompanhar aí em no... mais uma semana, mais um começo de semana, mais uma segunda-feira. Ótima segunda-feira, ótimo pregão. Fiquem atentos às nossas programações. Tá? É, sala ao vivo já está rolando tá? com Rosnick Nick e Alan. Às quatro e meia tem a Bruna também na sala ao vivo. Tá? Acompanhem, é um conteúdo bem interessante. Fiquem atentos também às nossas redes sociais. Sempre tem alguma coisinha lá, até de curiosidade, coisas bacanas ali para aumentar. Não só seu conhecimento sobre investimentos, mas culturalmente como um todo, ali falando, e sempre relacionado com o mercado. Tem o Instagram, tem o Twitter e o Telegram. E às seis e meia, call de fechamento.
4: É isso aí, pessoal. Não se esqueça também do like aqui no vídeo. Do like. O famoso joinha. Nos Nossa. ajuda com os robozinhos do YouTube. E, bom é basicamente isso, né? A semana está começando ainda, é, olhando principalmente aqui para as ações que têm o maior peso no IBOV, elas estão em queda aqui nos leilões, como a Petro, Vale, os, os grandes bancos, né? Então a gente pode ter um comecinho de dia com o IBOVESPA negativo, mas vale o acompanhamento ao longo do pregão. Estarei lá nas salas 4h30, já é um horário onde o mercado vai se decidindo realmente para que lado que, que vai ser o, o do dia, né? Eu acompanho com vocês as 4 e meia lá, as operações Swing Trade e outros papéis. E desejo então para todo mundo um ótimo pregão, bons investimentos, bons trades
3: e um ótimo começo de semana. Valeu, pessoal!